0: 爱相遇，爱在旅游时
1: ，足不出户，让声音带你走过每一道风景。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听每周三中午的《爱在旅游时》，我是你们的好朋友亚楠。拆迁找达康，告状找亮平。号称史上最大尺度的反腐剧《人民的名义》，自开播以来活得一塌糊涂，一心想摘 GDP 的达康书记的表情包刷屏朋友圈。随着电视剧的热播，拍摄地南京也成了热门旅游地。隔着屏幕追剧不过瘾，还想身临其境一睹剧中场景。这一期节目，我们就跟随《人民的名义》去南京来一场人民的旅行吧。
0: 所有的良辰美景都是举世无双的好时光，庆幸这万千世界的纷扰之外，还有旅行的信仰，以及和你的一轮斜阳。我想和你登山，看自然的景象。我想和你赏花。闻花的芳香，我想和你看海，听海的声音。我想，我想，我想，我想，我想和你在一起，不管去哪里都好。爱在旅游时，用声音带你走过每一道风景。
1: 南京，江苏省会，地处中国东部地区，长江下游，滨江近海。这里山水成林融为一体，江河湖泉相得益彰。长江穿城而过，沿海岸线总长近两百公里。自古天下财富出于东南，而金陵为其会。南京有着六千多年文明史，近两千六百年建成史和近五百年的建都市。是中国四大古都之一，有六朝古都、十朝都会之称，是中华文明的重要发祥地。历史上长期是中国南方的政治文化中心，有厚重的文化底蕴和丰富的历史遗存。如此说来，人民的名义取景于南京，那真是再合适不过了。当
2: 了有天想起我你我
1: 首先，亚楠要说的就是东南大学。汉东省反贪局局长陈海接到侯亮平的任务，带着一处工作人员，气宇轩昂地从检察院出发。大楼门前那几根大大的石柱子可是大有来头，它就是东南大学四牌楼校区的大礼堂。有没有觉得莫名的眼熟呢？没错，在《人民的名义》之前，东南大学四牌楼校区已经是很多影视剧的拍摄地。例如《致青春》《建国大业》《七月与安生》等。东南大学是中国最早建立的高等学府之一，素有“学府圣地”和“东南学府第一流”的美誉。校区的建筑多为前国立中央大学遗存，历史风韵浓厚。从东大正门进去的那条路就是中央大道，两边的梧桐遮天蔽日。路的左侧是古旧的图书馆，右侧是草地，眼前就是大礼堂。原为中央大学大礼堂，现位于东南大学校园中央，与南大门在同一条中轴线上。大礼堂造型庄严雄伟，属西方古典建筑风格。主立面取西方古典柱式构图，底层三门并立，南面三排踏道上下。正立面用艾奥尼柱式与山花构图，上覆欧洲文艺复兴时期的铜制大穹顶。顶高34米，顶部为钢结构穹窟顶，外部如球体状，用青铜薄板覆盖。数十年来，海内外校友均视礼堂为母校之象征，就连东南大学的校徽也是根据大礼堂而设计的。如此具有民国风味的校园，怎么能错过呢？骑着单车，大道上梧桐树影斑驳地洒在地上，配上晕黄的光影，踏着满地金黄，怀旧感十足。除此之外，小伙伴们可还记着剧中那巍然耸立的部委大楼？它就是现实中东南大学四牌楼校区的图书馆。还真别说，南京的建筑，但凡用来拍摄政府机关，还真是怎么拍怎么想。不愧是六朝古都，一韵犹存啊
2: ！不知道深夜里的南京是否很安静？不会打扰到我思念你的心情。千里外的你是否愿意倾听？一个你口中的傻瓜在窃窃私语。
1: 而剧中的第二检察院陈岩石夫妇二老住的疗养院，陈老栽花种草养鸟的地方，就是现实中的中山植物园。南京中山植物园位于南京市玄武区中山风景名胜区内，是中国第一座国立植物园，始建于一九二九年，也是中国四大植物园之一，金陵四十八景之一。进门前面的广场中，竖立着一尊中山先生的半身像，身后就是一片广阔的草坪。很多游人带着郊游的用具在草坪上宿营，他们搭起了帐篷，铺上了餐布，摆好了坐凳，三五成群的在草坪上交谈、游戏。小朋友们在玩耍、奔跑、嬉闹。中山植物园林木茂盛，花团锦簇，空气中弥漫着青草、鲜花的气息。既有寒带植物，也有热带植物，还有沙漠植物，是一个名副其实的植物王国。此外，还有一个拓展训练很有挑战性，叫桥世界，各种吊桥、索桥、钢绳桥，不少壮起胆子走上桥的女生尖叫连连。小伙伴们不妨来这里体验一把铤而走险的刺激。最后，亚男要说的就是剧中每当夜幕降临，常常出现的那在黑夜中远处发光的高塔，这里就是南京大报恩寺。大报恩寺是中国历史上最为悠久的佛教寺庙，是中国南方建立的第一座佛寺。大报恩寺琉璃宝塔作为中国最具特色的标志性建筑，被称为天下第一塔，更有中国之大古董、永乐之大窑器之誉。是当时中外人士游历金陵的必到之处。展馆内部的装饰创意、文物摆件还是诚意十足，如荷叶灯光吊顶的设计，悬浮孤岛上的大报恩寺模型，玄奘法师与佛的相望十年，佛家手语与光影结合。《金刚经》的墙面等等都会让人目瞪口呆。大报恩寺佛塔的地宫全景三百六十度的环视屏幕上播放着释迦牟尼修行成佛的心路历程。地宫中间便是镇寺之宝佛骨舍利，庄严而神圣。怎么样？听完以上这些，是不是想跟着剧情去看看呢？在南京有历史感的巷子里走走，听听温婉软糯的南京话，感觉甚是舒服。好了，介绍完了几大曲经典的风景，接下来亚楠就要和你分享独家旅行攻略。不要走开，一段音乐过后，我们精彩继续
2: 。三月的烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的米店，你一手拿着苹果，一手拿着命运。寻找你自己的的窗外人们匆匆
1: 欢迎回来，这里是爱在旅游时，我是亚楠。接下来就是去南京的小攻略了。南京春秋两季最适宜出游，春天的南京梅花山梅花盛开，景致着,着迷；秋天西峡山上红叶如火，层林尽染。而南京夏季高温，因此大家出门要注意防暑防晒。小伙伴们一定要携带好学生证，并充分利用好。南京很多景点的门票都不便宜，使用学生证可以使你省下一大笔钱。出去游玩坐地铁比较方便，基本上所有景点地铁都覆盖了。南京的交通卡称为“精灵通”，蓝底。卡面印有一只作为南京的形象的彪悍威猛的辟邪，非常有特色。亚楠就收藏了一张，有兴趣的小伙伴不妨买一张精灵通。除此之外呢，南京的物价不高，但是酒店旅馆的价格却都不便宜，尤其是夫子庙附近的。如果是三两好友一起出行，可以去住青年旅社。南京有不少的连锁青旅，装修别致。前台服务员都是大学生志愿者，点一杯饮品，先坐吧台，和来自五湖四海的朋友侃侃大山、玩玩桌游、交交朋友，也是旅行意义所在。好了，关于南京的小攻略就先说到这里了，接下来还有更多有趣的等着大家，稍后精彩继续
2: 。一手拿着苹果，一手拿着命运。寻找你自己的家
1: 。哎，老板，我套餐怎么被收走了？我还没吃完呢
0: 。听说孤独的第五集是一个人吃火锅。听说深夜食堂可以是一个人的绽放。听说最知心的是一个人的酒。说爱在旅游时可以带你吃遍全世界的美好哦，趁你还未老，趁时光还在，别让美食缺席你的旅行
2: 。
1: 欢迎回来，爱在旅游时精彩继续，接下来就是带着嘴巴去旅行的时间了。亚楠对美食的标准，一是好吃，二是有特色。咱们就不说鸭血粉丝汤、盐水鸭、各类汤包等等为人所熟知的特色美食了。今天亚楠要推荐给大家的是南京大排档，这可不是路边夜市的大排档，而是在秉承圆形街口南京大排档之浓郁民俗风格基础之上，又有创新和升华的，展示独特菜系的古典饭店品牌。这里有数百种名厨小吃，田园食蔬，家常烹煮，口味地道。首先要推荐的是天王烤鸭包，用鲜嫩的烤鸭肉制成的小笼包，你吃过吗？据说太平天国建都南京后，天王洪秀全听说朱元璋爱吃烤鸭，并最终一统天下，所以他极力效仿。当时南京的烤鸭已经非常有名了，但他要求御膳房把烤鸭做得更好。于是大厨们开始想方设法制作起来，其中有位大厨灵机一动，将烤制好的烤鸭分解成小丁为馅，做成包子蒸出。经此法后的鸭肉入口肥而不腻，酥香无比。由于此菜还有“并包天下”之意，洪秀全大悦，并命名为“天王烤鸭包”。此店独创，不可不尝。
2: 好花不常开，好不女不常在。闺女大了不能留，留来留去结冤仇。春风花又开，一朵接一朵。等我以后结婚了，姑娘我也生一个，生两个，生三个，生四个，生。
1: 再说说古法糖玉鸟，依旧是据说。江南科举时代，传说有天，夫子庙公园门口，一个姑娘拉着一个秀才哭闹。众人一打听，才知这姑娘是秀才的妻子，千里寻夫来的。秀才连续两年没中，不甘心就此回家，妻子坚持要他回。这时，有个卖五香驴肉的吆喝起来：“五香驴肉，我想你！”哎，正巧旁边有个卖糖玉鸟的则吆喝。糖玉苗、糖粥藕谈得拢，秀才夫妻俩破涕而笑，甜蜜的吃了碗糖玉苗，携手踏上回乡路。糖玉苗也从此远近闻名。这道糖玉苗就是根据古法熬制，玉苗口感润滑、糯香爽口，桂花点缀其间，香气浓郁。除此之外，还有美林粥、桂花糯米藕、清炖狮子头都非常受欢迎。在南京大排档，二十余间各款江南小阁随处可见的银联灯晃，穿梭于桌台间的古装跑堂，充溢着中华传统民俗风情，气韵古雅，再现清末明初茶楼酒肆之旧貌。置身这其中，恍如隔世。来过这里后的心情，绝非是仅仅吃过美餐的舌唇之快，眼目之美更胜。好了，关于南京的美食，亚楠就先说到这里了。作为一部反腐剧，《人民的名义》不得不说很成功。除了剧中的老戏骨的演技让我们赞叹，除了起起伏伏的剧情吸引我们，这部剧的取景地也带回了南京这座历史悠久的城市。说了这么多，如果你心动了，那就说走就走去南京吧！不要忘了一定要去亚南今天给大家推荐的
2: 哦。月江楼。北面的长江，下着雨的热河路，冒烟的火车站，这座城市很好看，你千万不要爱上它，就像是。
1: 《人民的名义》导演李路说：“南京这座城市在拍摄中一直带给我们惊喜。”亚楠也认为确实如此。自古以来，南京就有六朝古都的美誉，“江南佳利地，金陵帝王州”。六朝的定都给南京带来的繁华，使得这座城市成为东南地区物产最丰饶的圣地。十里秦淮，千里流淌，流淌的不只是水，还有经久不衰、愈加浓香的风韵。好了，这场人民的旅行就先逛到这里了。如果你有很棒的旅行地想和我们分享，记得关注并私信我们的新浪官方微博“黄家湖工商之声”。爱在旅游时，非常欢迎爱旅行的你做客我们的节目。那今天的节目在这里就和大家说再见了。我是亚楠，爱在旅游时与你相约下周三，我们不见不散。
2: 在我会在苏州等。